0: ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجن أو ثبوت أو وجود الجن من من فوائدها وجود الجن وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ولهذا من أنكر وجود الجن فقد كذب القرآن ويحكم بكفره لكن هل الجن يعملون للإنس أو لا يعملون نقول من فوائد الآية الكريمة أن الجن يعملون للإنس بقوله ومن الجن من من يعمل بين يديه من الجن من يعمل بين يديه ولا شك أن عملهم بين يديه آية له دالة على نبوته وعلى رسالته لكن هل يعملون لغير الأنبياء يقول شيخ الإسلام نعم إنهم يعملون لغير الأنبياء وعملهم لغير الأنبياء له سبب إما أن يكون سببه الشرك بمعنى أن الجن تأمره أن يشرك فيعبدهم أو تأمره أن يشرك فيعبد من يعظمونه. هذا واحد وقد يكون سببه أنهم يعشقون هذا ال... هذا الانسان فيحبونه حبا يعني ليس لله لكن مثل لجمال صورته او ما اشبه ذلك ومنها انهم يعملون له من اسباب ذلك يعملون له محبه لله لكونهم صالحين فاحبوا هذا الرجل الصالح فعملوا له نعم عملهم له يقول شيخ الاسلام إن عملوا له أمرا محرما كان ذلك حرام مثل أن يستخدمهم في أذية المسلمين أو في الاعتداء على شخص معين يروعونه أو ينفرون إبله أو ما أشبه ذلك فهذا حرام فاذا استعان بهم بطريق المعصيه او من اجل المعصيه كان ذلك حراما بلا شك اما اذا استعان بهم في الامر المباح فان هذا لا باس به اذا خلى عن شرك وعن عدوان على الغيب فان قلت ان ان القول باباحه الاستعانه بهم في غير المعصيه يشكل عليه قوله تعالى: ويوم احشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرت من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلا اجلنا, أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم فان هذا فان ظاهر هذا انه لا يجوز ان استمتع الجن بالانس ولا الانس بالجن فالجواب على ذلك أنكم فيه ظلم فلا بأس به وقد ذكر رحمه الله في كتاب النبوات وفي كتاب إيضاح الدلالة على عموم الرسالة ذكر أشياء وردت عن السلف بأنهم ربما ينتفعون بالجن في في الأخبار عن الأشياء البعيدة ولا والامر الواقع شاهد بذلك فاننا نسمع قضايا عن بعض الناس ان الجنه
1: تعينه
0: على ما يريد مع صلاحهم وعدم شركهم وعدم معصيتهم طيب فإذا قلت هل يمكن ان يعتدي الجني على الانس فالجواب نعم يمكن وهل يمكن أن يعتدي الإنس على الجن نعم يمكن أما الأول فظاهر كثيرا أن الجن يعتدون على الإنس أحيانا يروعونهم في الطرقات بل وربما في البيوت وأحيانا يفسدون عليهم شؤونهم وأحيانا يرمونهم بالحجارة واحيانا يدونه بالاصوات وهذا شيء مح... ما احت... لا يحتاج الى طلب الدليل لانه امر واقع مشاهد وكذلك الجن الانس ربما يعتدون على الجن فلو ان احدا استجمر بحجر او استجمر بروف لكان ذلك ها نعم، يعني فلو أن أحداً استجمر بعظم، أحد استجمر بعظم انا غلط، فلو ان احدا استجمر بعظم او بروث لكان معتدياً على الجن، لماذا؟ لأن العظم طعام الجن، والروث طعام دواب، فيكون في هذا عدوان عدوان من الإنس على الجن، طيب، وهل يمكن أن يدخل أن يدخل الجنّي في بدن الإنسِي، نعم، ولا يحتاج إلى طلب الدليل، لأن هذا أمر واقع، محسوس، ثبتت فيه الأخبار، وتواترت، وشاهده الناس، وقد ذكرنا أن شيخ الس... أن الإمام أحمد والشيخ السامي ثني رحمهما الله يؤتى إليهم بالمصروف، فيخاطبونه ويكون الخطاب على من صرعه ويضربونه أيضا ويكون الضرب على من صرعه أي على الصارع لا على المسلوب وفي القرآن ما يشير إلى ذلك في قوله تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس والمس معناه الصرع ولهذا يقال به مس من الجن اي صرع والذي يتخبطه الشيطان من المس يعني يقوم مخبل مخبل ما لا, لا لا يحس ولا يعرف قال اهل العلم ان هؤلاء يقومون من قبورهم كمثل المجانين الذين اصابهم اصابتهم الشياطين واما انكار بعض بعض الناس لهذا فقد قال الشيخ الاسلام ان هؤلاء الفلاسفه الذين انكروا ذلك لا يعلمون من الشرع كما يعلمه اهل الشرع فهم لا ينكر فهم ينكرون المحسوس ينكرون ما غاب عنه ولا يقرون الا بشيء الا بالشيء المحسوس وانكر عليهم انكارا عظيما في في ذات المعاد طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الجن يشاهدون أو قد يشاهدون يمكن نأخذ من الآية من أين من قولهم من يعمل بين يدي فإن الظاهر أنهم يشاهدون وهم يعملون بين يدي سليمان يعني أمامه ومن فوائدها أن الجن مكلفون ان الجن مكلفون بمعنى انهم اذا خالفوا عذبوا ومن تمام عدل الله انهم اذا وافقوا نعموا اما كونهم يعذبون اذا خالفوا فهذا امر متفق عليه بين العلماء وان كافرهم يدخل النار واما دخول مؤمنهم الجنه ففيه خلاف بين العلماء والصواب انهم يدخلون الجنه لقوله تعالى في سوره الرحمن وهو يخاطب الجن والانس ولمن خاف مقام ربه جنتان فباي الاء ربكما تكذبان فيكون هؤلاء الجن اذا خافوا الله فلهم الجنه وقال في اثناء ذلك لم يطمثن انس قبلهم ولا جان وكلمه ولا جان لا تتناسب مع, مع الانس وانما تتناسب مع من مع الجن وهذا هو القول الحق المتعين ولا يعارض ذلك ولا يعارض ذلك قوله تعالى عن الجن الذين صرفهم الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن هنا ولوا إلى قومهم منذرين فقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب العليم فيقال إن الله إذا أجاره من العذاب العليم فلازم ذلك أن يدخلوا الجنة لأن لأن الآخرة ليس فيها إلا داران هما الجنة أو النار فمن نجا من النار دخل الجنة ولا بد إذا الجن مكلفون لكن هل تكليفهم كتكليف الإنس بمعنى أن صلاتهم كصلاتنا وصيامهم كصيامنا وح- و حجهم كحجنا او يختلفوا عنه في هذا احتمالان احدهما ان يكون ما كلفوا به مساويا لما كلفنا به من كل وجه ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوثا للجن والانس ولم يأتأت السنه بالتفريق بل ولا القران التفريق بين احكام الانس والجن فالواجب ايش اجراؤها على ما هي عليه وان تكون هذه الاحكام ثابته في حق الانس والجن على حد سواء والاحتمال الثاني ان تكون الواجبات بالنسبه للجن موافقه لما هم عليه مناسبة لهم فلا يلزم على هذا أن يكونوا مساوين للإنس لأن الله عز وجل يشرع الأحكام مناسبة لمن شرعت له فهذا المريض مثلا هل عليه صوم إذا كان المريض لا يرجى زوال مرضه ففرضه الإطعام والفقير ليس عليه زكاة وليس عليه حج فلما كان اختلاف الشرائع ظاهرا بالنسبة للإنس لاختلاف أحوالهم فإنه يلزم أن تكون الشرائع أيضا مختلفة في الجن عن الإنس لأن الجن لا شك كما قال الشيخ حسام الجن مخالفون للإنس في الحد والحقيقة حقيقتهم ليست كح... كحقيقة البشر وحدهم وحدودهم وطاقاتهم وطاقاتهم ليست كحدود وطاقات البشر فإذا كانوا مخالفين للبشر في الحد والحقيقة لازم أن يكونوا مخالفين لهم في, في الأحكام الشرعية وهذا فيما يمكن الاختلاف فيه أما ما لا يمكن كالتوحيد والرسالة أصل الرسالة وما أشبه ذلك فهذا أمر نعلم علم اليقين أن الجن مساوون للإنس في تلك الأحكام لكن الكلام على المسائل الفرعية التي يختلف فيها المخاطبون في اختلاف أحوالهم فالمسألة فيها احتمالا ولكن الشيخ عزام رحمه الله جزم بأن الأحكام التي كلف بها الجن تخالف الأحكام التي كلف بها الإنس وأنهم مكلفون في الجملة بدون أن يساوي الإنس والعلم عند الله طيب ثم قال الله عز وجل في الدرس الجديد يعملون له ما يشاء مما حريب إلى أخره يعملون له لمن لسليمان وهذا كالتفصيل لقوله وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ كأنه قيل ماذا يعملون ففصل وقال يعملون له ما يشاء من محاذي من فيانية مبينة للإبهام في الاسم الموصول وهو قوله ما يشاء يعني ما اسم موصول ونحن نعلم جميعا ان الاسماء الموصول من الاسماء المبهمه فقوله من محاريب بيان لما من محاريب يقول مؤلف ابنيه مرتفعه يصعد اليها بدرج هذه المحاريب فالمحاريب عباره عن ابنيه مرتفعه ذات اسوار منيعه قال الله تعالى في داود وهل أتاك نبع الخصم إذ تسور المحرار طيب هذا واحد وتماثيل جمع تمثال وهو كل شيء مثلته بشيء أي صور من نحاس وزجاج ورخام ولم يكن اتخاذ الصور حراما في سريعته التماثيل جمع تمثال وهو ما صور على مثال شيء آخر على مثال شيء آخر فكل ما صور على مثال شيء آخر فهو فإنه يقال تمثال له وعلى هذا فيمكن أن نقول لمن صور صورة شجرة ونحتها من جسم نقول لها إن هذا تمثال للشجرة، وكذلك نقول لمن نحت خشباً أو حجراً على صورة حيوان نقول إن هذا تمثال، والمؤلف جزم بأن المراد بالتمثيل بالتماثيل ما كان تمثالاً لحيوان، ولهذا قال أي صوراً، نعم كل شيء مثّلته بشيء هذا أصل التمثال. اي صور من نحاس وزجاج ورخام. النحاس معروف والزجاج ايضا معروف والرخام كذلك. يقول: ولم يكن اتخاذ الصور حراما في شرعته وهذا مبني على ان المراد بالتماثيل تماثيل ايش؟ ما يحرم تصويره كالحيوان من انسان وغيره. ولكن نقول ان هذا لا يلزم. اي لا يلزم ان يكون المراد بالتماثيل هي صور الحيوان فمن الجائز ان ينحثوا له من ما ذكر من النحاس والزجاج والرخام ان له اشياء على صور شجر ويقال ان هذا تمثال فيها الان مجسمات يجعلونها على صوره نخله على صوره سيف على صوره قصر وما اشبه ذلك نقول هذا تمثال ولا تمثال وفيه ايضا مجسمات على صوره حيوان اسد او جمل او بقر او ما اشبه ذلك هذا ايضا تمثال فنحن الان نقول ان كان قوله ما يشاء من تماثيل محاربه وتماثيل انه عام لتمثال الحيوان والاشجار وغيرها فنحتاج حينئذ ان نجيب بما اجاب به المؤلف وهو أن الصور في في شريعته ليست حرام ولكن ما دام الأمر غير لازم إذ من الممكن أن تكون التماثيل التي يأمرهم بها تماثيل أشياء يجوز تصويرها فلا حاجة إلى هذا الجواب يقول نعم وتماثيل وجفان جمع جفنة كالجوابي جمع جابيه وهي حوض كبير يجتمع نعم جفان كالجوابي الجفان ما هي الصحفه التي يرى فيها الطعام كالجوابي جمع جابيه والجابيه هي الحوض الكبير الحوض الكبير ومنه البركه تسمى جابيه حتى الان يسمونها البرك يسمونها جواب هذه الجفان على ما تقتضيه الايه الكريمه جفان كبيره واسعه نعم يقول المؤلف مبينا ساعتها يجتمع على الجفنه الف رجل ياكلون منها وهذا قد يكون واقعا وقد يكون الامر اكبر من هذا وقد يكون دون هذا المهم أن هذه الجفان بعرمها وسعتها وكبرها مثل إيش؟ مثل الجواب وهي الأحواض الكبيرة يعني البرك وقدور راسيات ثابتات لها قوائم لا تتحرك عن أماكنها تتخذ من الجبال باليمن يصعد إليها بالسلالم قدور الراسيات قال العلماء الراسي الثابت والقدور جمع قدر وهو ما يطبخ فيه الطعام وإنما كانت راسية لكبرها كبيرة راسية في الأرض فهي فهي لكبرها لا يستطيع أحد أن يتناولها ويقلبها والعادة أن القدور راسية ولا منقولة منقولة مقلبة لكن هذه لكبرها وسعتها وعظمها راسية ما تتحرك وقول المؤلف لها قوائم ما المراد بالقوائم المناصب التي تنصب عليها أرجل يعني نعم يقول رحمه الله تتخذ من الجبال باليمن هذا ليس بلا انها متخذه من الجبال وان كانت القدور قد تتخذ من النحاس والحديد وكذلك من من الاحجار ممكن تنحت وتكون قدرا نعم وممكن ان ان تجعل طينا ويتخذ منها الفخار ولكن ليس بلازم يعني تتخذ من الحديد والنحاس ومن الاحجار ومن غير ذلك وقلنا اعملوا يا آل داود بطاعة الله شكرا له على ما أتاكم أفاد المؤلف رحمه الله أن أعملوا جملة في محل نصب لقول محذوف تقدير قلنا اعملوا آل داود وأما آل داود منصوبه بياء النداء المحذوفة أي يا آل داود وآل داود هنا قومه أو نعم آل داود هنا ذريته ذريته وقرابته لأن الله تعالى أنعم على هذه القبيلة قبيلة داود بنعم عظيمة أنعم على أبيهم وعلى ابنه سليمان وقوله شكرا أفادنا بتقدير الشكر لله على أن شكرا مفعول مفعول من أجله وأن مفعول يعملوا محذوف تقديره بطاعة الله انتبه يعني اعملوا بطاعة الله لأجل الشكر لله ويحتمل أن تكون شكرا مفعول به لعملوا يعني اعملوا الشكر والشكر هو الطاعة ولكن هذا الوجه نسلم فيه من التقدير اما على الوجه الاول فانه لا بد ان نقدر مفعول اعمله الشكر عرفه العلماء بانه القيام بطاعه المنعم في القلب واللسان والجوارح اما في القلب فان تعتقد بان ما منك من نعمه فهي من الله وأما في اللسان فأن تثني على الله النعمة لا تذكر النعمة افتخارا بها على الناس وأما الجوارح فأن تقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى فيما يختص بتلك النعمة أو بطاعته على سبيل العموم والفرق بين هذا وهذا إذا قلنا أن تقوم بطاعة الله فيما يختص بهذه النعمة فإذا أنعم الله عليك بمال فشكره الزكاة والإنفاق وما أشبه ذلك فإذا عصيت الله في غير ذلك لا يقال إنك لم تقم بشكر المال أما إذا قلنا إن الشكر هو أن تقوم بطاعه الله فيما يختص بهذه النعمة وفي غيره فإن الإنسان إذا أنعم عليه بالمال وقام بحقه على الوجه الكامل ولكنه يعصي الله سبحانه وتعالى في أمور أخرى يقال إن هذا ليس ليس بشاكر ولكن قد نقول ان الشكر نوعان شكر مطلق وهو الذي يقوم بطاعه المنعم فيما انعم به عليه فيه وفي غيره وشكر خاص مقيد بهذه النعمه المعينه فيكون هذا الشاكر اذا قام بما يجب عليه في هذه النعمه المعينه شاكرا لكنه لا يعطى وصف, وصف الشكور ونظير ذلك ما سبق لنا في التوبة أن التوبة تصح من الذنب مع الإصار على على غيره لكن لا يستحق التائب وصف التوبة المطلق قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور العامل بطاعة شكرا لنعمتي قليل خبر مقدم والشكور مبتدا مؤخرا لان المقصود الاخبار عن, الشك عن الشكور بانه قليل يكون تقير الايه هو اقصر والشكور من عبادي قليل شكور من عبادي قليل وقوله من عبادي هو متعلق بما بعده فلما قدم عليه صار في موضع نصب على الحال يعني الشكور حال كونه من عباده قليل و
1: تعليل ذلك
0: ان اكثر بني ادم ايش غير شكور بل هم ضالون فبنو ادم بنو ادم يكون منهم تسعمائه وتسعه في النار وواحد في الجنة ولا شك أن واحد إذا نسب إلى المائة يكون قليلا وقوله من عبادي المراد بالعبودية هنا العامة والخاصة العامة الشاملة للكافرين والمؤمنين فلما قضينا عليه أي على سليمان الموت أي مات إلى آخره قضينا أي قدرنا عليه الموت فمات والقضاء هنا قضاء قدري وقضاء الله سبحانه وتعالى نوعان قدري وشرعي فهنا لما قضينا عليه الموت القضاء قدري وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين هذا أيضا قضاء قدري أي قدرنا عليهم ذلك والثاني قضاء شرعي وهذا إذا تعلق بما أمر الله به فإنه قضاء شرعي في قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه فالقضاء هنا قضاء شرعي إذا لو كان قضاء قدريا لوقع ولا عبد الناس الله كله. كلهم بدون إشراك هنا قدري لما قضينا عليه الموت اي قدرناه عليه فمات قال وما كث قائما على عصاه حولا ميتا والجن تعمل تلك الاعمال الشاقه على عادتها لا تشعر بموته حتى اكلت الارض وعصاه فخر ميتا نعم كل هذا الذي ذكره المؤلف واضح من الايه لما قضى الله عليه الموت بقي مدة لا تعلم الجن أنه مات وهم يعملون ولا لا؟ يعملون تائبين لأنه قد كلفهم بذلك فمات وبقي متكئا على عصاه، أولا المؤلف رحمه الله يقول بقي حولا تقييد هذا البقى بالحول ليس عليه دليل لكن لا شك أنه بقي مدة وهم يعملون بين يديه ولا يدرون أنه ميت أما أن نقيده بحول أو بأقل أو بأكثر فهذا يحتاج إلى دليل وقون إنه متكئ على عصاه فيه دليل من الآية لأنه, لأنه قال فلما خر. وهذا لا يمكن الا وهو متكئ يقول لما فلما خ... فل... نعم ما دلهم على موته الا دابه الارض مصدر مصدر أرض. ارضت الخشبه بالبناء الى مفعول اكلتها الارض كلمه الارض هل المراد بها الجنس اي الدابه التي تكون في الارض او المراد بها المسطره المؤلف يرى ان المراد بها المسطره ماخوذ من قولهم ولدت الخشبه يعني اكلتها الارض يعني ما دلهم على موته الا الدابه التي تعضد تأدض الخشب تعضدها فعليه يكون أرض يكون كلمة أرض مصدر مصدر ايش؟ أرض يأرض أرضا مثل ضرب يضرب ضربا هذا تقرير كلام المؤلف وما قرره رحمه الله بعيد من مفهوم الآية لأنك عندما تفهم إلا دابة الأرض ما تفهم الذي الذي قرره المؤلف أبدا بل الذي يتبادر الى الذهن ان المراد بالارض الجنس يعني الا الدابه التي تخرج من الارض تأكل من سأته فيها اشكال هذه
1: زياد ها يا
0: يا من حرف جر وهنا من ساءته منصوبه، كيف يكون هذا؟ لكن من؟ ها؟ اسم لا ينصرف؟ الاسم الذي لا ينصرف إذا وظيف انصرف، وهنا ساءته مضافة إلى الهاء. نعم. كيف اسم؟ من اسم ها هذه كلمة واحدة يعني صح؟, صح, صح ولهذا هل كتبت من وحدها؟ عندك في المصحف طيب، كمل شغلة الآيات بعد، نعم. نعم لا ما يلزم كونهم صوروا تماثيلهم نعم وعبدوها ما يلزم انها تكون
1: محرمه في. صوروا تماثيلهم
0: لكن لكن قد يكون مباحه لكن هم توصلوا بها الى محرم. يعني هي من اسباب الشرك من اسباب الشرك لا شك. على كل حال نقول في كلام المؤلف كلمة تماثيل ما دام معنى معنى كل شيء صورته على 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 غيره فلازم أن تكون صور حيوان يمكن صور أشجار وقصور وما على كلام المؤلف يعني جوابا على على سؤال مقدم كيف يصورون الحيوان مثلا؟ أو الإنسان أجاب بأن الصورة في عهده تسمعنا نعم لا لا محراب المسجد يسمى طاق طاق اي نعم نعم داووس حينما
1: مات كان يعني منصوب
0: يعني وهو منصوب يعني اصلا او سليمان قسط اي
1: <تصفيق>
0: لا ابدا هو م... إيه متكئ على عصاه كذا ومات
1: و... و... وبقي هذا ما طاح الا بعد بعد مده نعم صح لكن ها؟
0: لا الصالحون ما لازم انها لا تأكلون لكن قد يعثر على بعضهم لم تأكل الارض واما الجزم فهو في الانبياء فقط عندنا إيه حديث طيب وش قلت ما انت ذكرت إن, ان ها فوائد الايه التي مرت علينا قال الله تعالى يعملون له ما يشاء من في هذه الايه فوائد منها ان الله سبحانه وتعالى سخر الجنة لسليمان يعملون له ما يشاء وهذا لا يتأتى لأحد من البشر نعم ربما تعمل الجن لبعض البشر أشياء لكن لا تكون قائمة بما يشاء ومن فوائدها جواز البناء العالي لقوله من حري. ومن فوائدها جواز التماثيل تماثيل وهل يشمل التماثيل للحيوانات والأشجار والبحار والأنهار نعم على كلام المؤلف يشمل لأنه قال هذا كان قبل تحريم الصور وعلى احتمال الثاني لا يشمل لأن التماثيل تطلق على كل ما كان مثالا على غيره ولا يلزم ان تكون على صوره الحيوان. فعلى راي المؤلف يكون الحكم منسوخا بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم. فيستفاد منه فائده وهي جواز النسخ في الاحكام الشرعيه. طيب وعلى الراي الثاني الاحتمال الثاني لا لا يكون دالا على جواز تماثيل الحيوانات. ومن فوائد الآية الكريمة بيان كثرة جنود سليمان وكرمه لأن الجفان كالجواب والقدور راسيات نعم ومن فوائدها وجوب القيام بشكر الله عز وجل لقوله اعملوا آل داوود شكرا والامر في الاصل <تصفيق> الامر في الاصل الوجوب ومن فوائدها ان الشاكر على النعمه قليل لقوله وقليل من عبادي الشكور والمراد بال نعم المراد بهذه الجمله الحث على الشكر ومن فوائدها اثبات العبوديه العامه الشامله لقوله من عبادي فان المراد بها العبوديه العامه الشاملة ومن فوائدها أن داود عليه الصلاة والسلام أب لفخر كامل من بني إسرائيل لقوله اعملوا آل داود كما يقال بنو تميم بنو زهرة وما أشبه ذلك ثم قال فلما قضينا عليه موت ما كملنا أظن نعم نخليه إن شاء الله قال الله تعالى: فلما خر تأكل من سأته بالهمز وتركه بالف. يعني فيها قراءة من سأته. قراءة ثانية اجعل الهمزة ألفاً أي من سأته من سأته. ولهذا قال بالهمز وترك. ولكن إذا تركناه يكون ألفاً بألف لأنه ينسأ يطرد ويزجر بها لأنها نعم لأنها ينسأ يطرد ويزجر بها لا دي ويزجر ايه نعم كأن المؤلف رحمه الله يريد أن يبين اشتقاق هذه الكلمة وأنها من النسأ اي الطرد والزجر فان الانسان يزجر بعصاه يهزها على من يوجه اليه الخطاب ويطرد بها بالضرب وهذا يدل على ان الكلمه عربيه ولكن بعض المفسرين يقول ان الكلمه غير عربيه وانها من الكلام الذي عرب واذا كانت الكلمه من المعرب فانه لا يشتق لها من العربيه كل كلمة لها اشتقاق في العربية فإنها تكون عربية. وعلى كل حال فالخلف في هذا سهل. المهم أن المنسأة هي العصا يطرد بها الشيء ويزدر بها. فلما خر ميتا تبين في الجن. الجملة كما تشاهدون جملة شرطية. وأداة الشرط فيها لما وقد مر علينا ان لما تاتي لعده معاني تكون شرطيه وتكون للنفي وتكون بمعنى الا والرابع ان تكون ظرفا بمعنى حين هنا استعملت شرطيه في دليل أنه جاء بعدها شرط وجواب فلما خر تبين بمعنى نافية كقوله تعالى بل لما يذوقوا عذابي أي لم يذوقوا عذابي وتأتي بمعنى إلا كما في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ اي الا عليها حالة. وتأتي بمعنى حين اي ظرفا مثل ان تقول اكرمتني لما زرتك اي حين زرتك طيب اذا لها اربعه معان او تأتي على اربعه اوجه تبينت الجن تبينت اي علمت وبان لها وفسرهم عليه بقوله انكشف لهم ان مخففه أي أنهم لو كانوا يعلمون الغيب أن مخفف منين من الثقيلة وإذا خففت الثقيلة وجب حذف اسمها وكان خبرها جملة فهنا الخبر لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين وإعرابها أن تقول أن مخفف من الثقيلة واسمها ضمير الشأن مستتر وجمله لو كانوا يعلمون الغيب في محل رفع خبرها طيب وفي قول المؤلف انهم اشاره الى ما سبق ان قلنا ان ضمير الشان ينبغي ان يكون مناسبا للمقام فقد يكون مفردا وقد يكون جمعا وقد يكون للغائب وقد يكون للمخاطب خلافا لما عليه اكثر من حيث يقدرونه مفردا للغائب ويقول انه اي الحال نعم لو كانوا يعلمون الغيب لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا لو شرطيه وجوابها ما لبثوا ولو تاتي شرطيه وتأتي مصدريه وتأتي بمعنى الود كذا فتأتي شرطيه مثل هذه الآيه ومثل أن تقول لو زرتني لأكرمت لا وتأتي مصدريه إذا إذا جاءت بعد ود كقوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون أي أن تدهنوا وهذا معناه فقط طيب هنا شرطية فعل الشرط فيها لا فعل الشرط كانوا يعلمون وجوابه ما لبثوا في العذاب المهين لو كانوا يعلمون الغيب ما غاب عنهم من موت سليمان ما لبثوا في العذاب المهين العمل الشاق لهم لظنهم حياته خلاف ظنهم علم الغيب طيب وهذا واضح لأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا أنه مات قبل أن يخر لسبب تأكل عصاه ولعلهم كانوا يظنون فأراد الله تعالى أن يبين حالهم لهم ولغيرهم وأنهم لا يعلمون الغيب مع أن الغيب الذي حصل هنا ليس غيبا مطلقا ولكنه غيب نسبي إذ أن من كان قريبا جدا من سليمان فقد يعرف أنهما يقول المؤلف ومنهما غاب عنهم من موت سليمان ما لابثوا أي ما بقوا في العذاب المهين الذي ألحق بهم المهانة والذل وقال المؤلف الشاق لظنهم حياته خلاف ظنهم علم الغيب يعني كانوا يظنون أنهم يعلمون الغيب فلما خر ميتا تبين لهم انهم لا يعلمون الغيب قال وعلم كونه سنه بحساب ما اكلته الأرض من العصا بعد موته يوما وليله مثلا هذا جواب عما قيل انه بقي سنه وهو ميت ولم يعلم به يعني كانه قال قائل ما الذي أعلمكم بأنه سنة قال علمنا ذلك بالحساب لأننا حسبنا ما أكلته الأرض يوم وليلة من العصا فقسنا عليه ما مضى فمتى إذا كانت تأكل في اليوم والليلة مثلا سنت حرفنا تأكل في السنة ثلاثمائة وستين سنت وعرفنا هذا من من طول العصر ولكن هذا بالحقيقة ليس متعينا اذ قد <تصفيق> تاكل اليوم اكثر مما تاكله بالامس او بالعكس وحتى نقول ايضا من الذي قال انها اكلت في اليوم والليله هذا المختار حتى عرف به ما مضى يحتاج ايضا الى دليل ولهذا الصواب ان ما, سبقنا ما سبق ان قلناه بأنه لا حاجة لنا إلى تقدير المدة التي لبثها سليمان وأن مثل هذه الأمور لا يركن إليها ولا يعتمد إلا إذا جاءت عن الشارع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت كتاب الله وأما ما يأتي عن بني إسرائيل في مثل هذه الأمور فإننا نقول نقف فيه لا نصدق ولا نكذب ثم قال تعالى لقد كان لسبا في مسكنهم الى اخره الجمله هذه كما تعلمون مؤكده بثلاث مؤكدات ثلاثه مؤكدات وهي الاخر لا انت نعم هذه قد لا كان من ادوات التاكيد رشيد نعم مؤكدة بثلاثة مؤكدات نعم نعم
1: والقسم المقدر
0: والقسم المقدر صح لأن هذه على تقدير قسم أي والله لقد كان لسبع وكان هنا تدل على مجرد الحدوث أي أنها مسلوبة الدلالة على الزمن إن هذه الآية باقية حتى الآن كل من قرأ خبرها تبين سما تم سبعا وكان من قحطان واختلف المؤرخون أن السابون في قحطان هل هو من العرب العاربة أو من العرب المستعربة والمشهور أنهم من العرب العاربة الذين قبل إبراهيم لكن طوى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبيلتين من الأنصار كانوا يترمون النبل فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني اسماعيل فإن أباكم كان راميا وهذا يدل على أنهم عرب مستعربه لأن الأنصار معروف أنهم الأوس والخزرج كلهم من قبائل اليمن من قحطان نزلوا تفرقوا في البلاد بعد الغرق ونزلوا المدينه وعلى هذا فيكون ظاهر حديث البخاري ان ان هؤلاء من ان قحطان كلهم من بني اسماعيل والحاصل ان العلماء في النسب يقسمون العرب الى قسمين ما كان قبل إبراهيم فهم عرب عاربة وما كان بعده من ذريته فهم عرب مستعربة طيب المهم أن سبع اسم لرجل كان له أولاد كثيرون جاء في الحديث أنهم عشرة بقي منهم ستة في اليمن وأربعة في الشام وانتشروا في الأرض وكثروا و فيها قراءتان يقول المؤلف بالصرف وعدمه لسبأ هذا الصرف وعدمه لسبأ نعم يقول في مساكنهم باليمن آية المؤلف يقول في مساكنهم أتى بالقراءة قراءة الجمع ولم اره ذكر قراءه الافراد وفيها قراءتان سبعيتان قراءه الافراد في مسكنهم وقراءه الجمع في مساكنهم ولا خلاف بينهما في المعنى لان مسكن مفرد والمفرد المضاف يعم يشمل كل ما يدخل تحت هذا هذا المعنى الم تروا الى قوله تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها فهنا نعمه مفرد وقال فيها لا تحصوها اذا هي كثيره فمسكن من حيث المعنى بمعنى مساكن لانه مفرد مضاف والمفرد المضاف يعمى ها لا انا عندي مساكن عنده المصحف في المصحف لا اللي, اللي عندي هي اللي على خط المؤلف اللي عندي خط المؤلف مسكنه على كل حال مساكنهم قراءه سبعيه ومسكنهم قراءه سبعيه ايضا والمسكن ما يسكنه الانسان فيسكن فيه ويطمئن كالبيوت والحدائق والبساتين وما الى ذلك آيةٌ آية بمعنى علامة قال الله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الكون أولم كلهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل فالآية بمعنى العلامة الدالة على الشيء هذه الآية دالة على أي شيء دالة على قدرة الله عز وجل وعلى نعمته وعلى حكمته في النهايه وايه من حيث الاعراب اسم كان مؤخرا ولسبع خبره مقدم قال المؤلف ايه داله على قدره الله وقوتنا زياده وعلى احسانه وانعامه وعلى حكمته في النهايه لأن يعني هذه المساكن كما سيأتي دمرت بسبب إعراضها قال جنتان بدل بدل منين؟ بدل من آية ويجوز أن تكون عطف بيان لأنها بينت الآية ووضحتها والجنة هي البستان الكثير الأشجار سميت بذلك لأنها تجن من, من فيها أي تستره وقد علمنا سابقا أن هذه المادة وهي الجيم والنون تدور على معنى على الستار والخفاء جنتان عن يمين وشمال يقول عن يمين واديهم وشمالهم وكان هذا الوادي بين جبال وكان على أطراف هذا الوادي هذه هذه الجنان العظيمة من الأشجار المتنوعة الكثيرة الثمار وكانوا في أحسن ما يكون من الرغد والهنا والأمن طيب يقول عن يمين وشمال يعني إذا كانت على يمين الوادي وشماله صار لها أيضا منظر بديع غريب جذاب يقول الله عز وجل كلوا من رزق ربكم واشكروا له على ما رزقكم من النعمة في أرض سبع إلى آخره يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الجنتين جعل فيها خيرا كثيرا وجعل تناولها ميسرا ولهذا قال كلوا كلوا من رزق ربكم مما يدل على أن الأمر صعب ولا ميسر. ميسر كما لو قدمت لك طعاما وقلت كل إذن فهذه الجنات تعطي ثماره بدون مشقة بل باليسر والسهولة وقوله من رزق ربكم الرزق بمعنى العطاء ومنه قوله تعالى وإذا حضر قسمت أول القرب والأسامة والمساكين فارزقوه منه وقولهم ليطيعوا ربكم الرب تقدم لنا ان معناه الخالق المالك المدبر والربوبيه هنا ربوبيه خاصه لعنايته سبحانه وتعالى بهم بما اعطاهم في هذه الجنات واشكروا له هذا هو الذي يطالبون به جزاء او اظهارا للنعمه الل- لنعمه الله سبحانه وتعالى عليه والشكر تقدم انه يتعلق بالقلب واللسان والجوارح يعني فاعترفوا بان هذه النعمه من اين من الله واثنوا على الله تعالى بها وقوموا بجوارحكم بطاعته حتى تؤدوا الشكر على الوجه المطلوب منكم واشكروا له على ما رزقكم من النعمة في أرض سبع طيب أشكروا له أحيانا تتعدى شكر بنفسها يقال شكرت الله ويقال شكرت له فهي من الأفعال التي جاءت في اللغة العربية لازمة ومتعدية متى تكون لازمة؟ له تكون لازمه اذا جاء حرف الجر له وتكون متعديه اذا لم يأتي حرف الجر فإذا قلت شكرت الله صارت متعديه وإذا قلت شكرت لله صارت لازمه قال بلده طيبه ورب غفور وش بلده طيبه؟ ها؟ وش التقدير؟ أو هي بلدة نعم بلدة طيبة ليس فيها سباق ولا بعوضة ولا ذبابه ولا برغوث ولا عقرب ولا حية ويمر الغريب فيها وفي ثيابه قمل فيموت لطيب هوائها إنما نقول هي بلدة طيبة أما كون الغريب يأتي من البر وفي ثيابه القمل فيموت القمل لطيب الهواء فالله أعلم لكن نقول لا شك أن وصف الله إياها بالطيبة أنها من أحسن البلاد في هوائها وفي قرها وفي حرها ليس فيها الحر الشديد ولا القر... القارس ولي... وليس فيها عفونة الهواء والماء وما أشبه ذلك. فخذ بما شئت من طيب المسكن في كل ما يسمى طيبة بلدة طيبة ورب غفور يعني يقول والله رب غفور نعم غفور لماذا غفور للذنوب فمن الله عليهم بنعمتين نعمة السكن وطيبه ونعمة المغفرة فيكون في نعمة المغفرة السلام من الآثام وعقوباتها في الآخرة وفي البلة البلة الطيبة السلامة من الآفات في الدنيا والغفور صيغة مبالغة واسم الفاعل منها غافر وهي مأفوذة من الغفر بمعنى السفر مع الوقاية ومنه قولهم المغفر الذي يلبسه الإنسان ليتق به السهانة في الحرب ففيه تغطية وستر وفيه أيضاً وقاية وهكذا مغفرة الذنوب فإنها معناها أن الله يستر عليك الذنب ويقيك عقوبته طيب ورب غفور فأعرضوا عن شكره وكفروا فأرسلنا عليهم إلى آخره ألف هنا عاطفة يعني أنهم مع هذه النعم جنات بساتين عظيمة وبلد طيب وماغفية للذنوب إذا قاموا بطاعة الله قال فأعرضوا عرضوا عن إيش يقول أعرضوا عن شكر الله وكفروا فأعرضوا عن الشكر وقابلوا هذه النعمة بالكفر فماذا كانت عاقبتهم قال فأرسلنا عليهم سيل العرب ألف هنا عاطفة وتفيد السببية أيضا أي فبسبب إعراضهم أرسلنا عليهم سيد العريف وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه كما قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون هؤلاء اعرضوا فدمر الله ديارهم ارسلنا عليهم سيل العرم جمع عرمه وهو ما يمسك الماء من بناء وغيره الى وقت حاجتهم اي سيل واديهم الممسوك بما ذكر فاغلق جنتيهم واموالهم سيل العرم العرم بمعنى السد يعني آه ان هذا السيل منسوب الى السد او بمعنى سيل العارم من باب اضافه الشيء الى صفته اي السيل العارم الجارف الذي يتلف كل ما مر عليه والمعنى ان الله سبحانه وتعالى ارسل عليهم سيلا عظيما وذلك بفساد السد الذي جعلوه بين هذه الجبال وكان هذا السد المنيع تجتمع فيه السيول وتمتصها الارض وتخرج في العيون فلما تصدع هذا الشق هذا السد جرت المياه بغير تقدير وذلك بقدره الله سبحانه وتعالى فقال ارسلنا عليهم سيل العرم يقول: وبدلناهم بجنتيهم جنتين. الجنان السابقة أو الجنتان السابقتان كلها ثمار طيب يؤكل وينتفع به بالبيع والشراء وغير ذلك، أما البدل فيقول: بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي تثنية ذوات، تثنية ذوات مفرد كذا عندكم مفرد على الأصل عندكم تثنى الذوات ولا ذات طيب هو في الأصل الأصل ذات المفرد وذوات للجمع فثني الجمع وصارت ذواتي وكل ويمكن أن يقال خلاف كلام المؤلف. فيقال إن الأصل ذات لكن لما ثني عادت الواو، فصارت دواتي ومعنى دواتي أي صاحبتي لأن ذات بمعنى صاحبة قال الله تعالى والسماء ذات البرود أي <تصفيق> صاحبه الغروب دواتي اكل خمط قال ماله مر بشر باضافه اكل بمعنى ماكول وتركها ويعطف عليه واثر يعني ان فيها قراءتين دواتي اكل خمط هذه الاضافه وتركها دواتي اكول خمط اما الاضافه فواضحة دواتي اكول خمط يعني انها الاكل يخمط خمطا وهو وهو شجر الاراك كما فسره بذلك ابن عباس رضي الله عنهما والاراك هي المساويك هذه لها اوراق بسيطة جدا وليست بذات اللذيذة ولهذا يقول مؤلف مر مر بشر بدل ايش؟ بدل الفواكه والخضر والزروع وغيرها ويقول اكل بمعنى ماكول يعني ذواتي ماكول يخمط خمطا واثل اثل بدل الاشجار المثمرة البهيجة صار بدلها اثل والاثل بعضهم قال هو الطرفة والصحيح انه غير الطرفة لان فيها الطرفة تكون تكون صغيرة ما ما تكبر والاثل معروف يقول
1: أكل ولا ها؟ كيف الأكل. أي هو الأكل ولا الخمط.
0: لا أكل لا أكل يعني معناه إنها يؤكل خمطا قال وأكل وشيء من سدر قليل هنا قال شيء من سدر وهناك الخمط وأكل لأن السدر أحسن هذه الانواع الثلاثة ولم يعطوا منه إلا الشيء القليل شيء من سدر وأيضا قليل مع أن كلمة شيء من سدر تدل على القلة لكنها أكذت هذه القلة بقوله قليل الخلاصة الآن أن هؤلاء لما أعرضوا ولم يقوموا بشكر الله عز وجل أرسل الله عليهم السير. فأغرق أموالهم وهدم بناءهم و... وعبد لهم بهاتين الجنتين جنتين لا يساويان ولا يقارب يقاربان ما سبق ذواتي أكل ليس بالكثير خمط والمؤلف قال إنه مر بشع وأثل وشيء من سيف قريب. بدل تلك الجنات العظيمه المفيده النافعه. ذلك جزيناهم بما كفروا. ذلك التبديل. جزيناهم ولو قال المؤلف ذلك التبديل وارسال السيد لكان اعم واشمل. او لو قال ذلك المذكور. لكان أشمل جزيناهم بما كفروا بكفرهم وهل نجازي إلا الكفور جزيناهم بما كفروا قال المؤلف بكفرهم فأفادنا أن ماء مصدرية وأما الباء فهي للسببية أي جزيناهم هذا الجزاء بإغراق أموالهم وهدم بنائهم وإبدال الجنتين بهاتين الجنتين بما كفروا اي بسبب كفرهم وهل نجازي الا الكفور الا كفورا ماجي وهل يجازى الا الكفور هل يجازى الا الكفور بالياء والنون مع كسر الزاي ونصب الكفور اي ما يناقش إلا هو في قوله هل نجازي قراءة نجازي وعلى هذه القراءة يجب نص الكفور على أنها مفعول به وقراءة الثانية يجازى وعليه ترفع الكفور على أنها نائب فاعل والاستفهام هنا بمعنى النفي لأنه عقب بإلا فيكون هل نجازي إلى كفور أي ما نجازي إلا كفور والمجازات هنا بمعنى المناقشة أو بمعنى المكافأة على الفرد والكفور صيغة مبالغة أي أي ذي ذو الكفر بالله سبحانه وتعالى <تصفيق> والله اعلم <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> عام يشمل هذا وهذا يعني ما نوجات بالعقوبات الا من كفر بالله سواء كان كفر نعمه فيجادل على قدر ذنبه او كفرا مخجما عن المله ليس المراد جنتان يعني بستانين واحد يمين واحد يسار المراد بساتين لكن قال العلماء لما كانت هذه البساتين متصلة صارت كانها ها بستان واحد ولا معلوم لو كان بستان وبستان ما هي ما هي بآية يعني بسيطة هذه لكنها بساتين متصل بعضها ببعض على يمين الوادي وشمال الوادي لكن لما كانت نعم فلما كانت متصلة بعضها ببعض صارت كانها ها كانها واحدة كانها جنة واحدة على اليمين وجنة واحدة عن الشمال. طيب قضينا عليه الموت إلى آخره هذا منتدى ذكر الفوائد في هذه الح في من هذه الآية أولا أن الموت غاية كل حي وإن عظم ملكه فإن سليمان كان من أعظم الملوك ملكا ومع ذلك لم ينقذه ملكه من الموت ومنها أن الأمور كلها إلى الله بقوله فلما قضينا عليه الموت ومنها أن أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعظمة والجلال والكمال لأننا هنا هنا ليست للتعدد ولكنها للتعظيم لأن كلمة أنا أرجو أخواني تدل إما على التعدد وإما على التعظيم والتعدد هنا ممتنع فتعين أن تكون للتعظيم ومنها أن الشيء الحقير قد يفعل شيئا عظيما كبيرا يؤخذ من قوله ما دلهم دل على موته إلا دابة الأرض وهذا شيء ترى به سنة الله عز وجل أن الشيء قد يكون حقيرا لكن يترتب عليه أمر عظيم فنحن الآن لا نعرف كيف نقبر موتانا إلا بدلالة الغراب أليس كذلك أيضا جميع المباني الهندسية الفخمة الجميلة عرفت من صنيع النحل أيضا كل ما حدث من من الالات التي يحدثها الناس الان تجدهم يشبهونها بمخلوقات الله عز وجل كالطائرات وغيرها لهذا نعرف ان الاشياء الحقيرة قد تكون مفيده للانسان فائده عظيمه ويترتب عليها امور خطيره ومنها اضافه ومنها ان اضافه الشيء الى سببه المعلوم جائزه لقوله ما دلهم على موته إلا دابة الأرض فأضاف الدلالة إلى دابة الأرض مع أن الدابة هل هي أكلت العصا لأجل أن تدل الجن على موت سليمان ها لا لكنها سبب فإضافة الشيء إلى سببه المعلوم شرعا أو حسرا جائزا نعم حتى وإن لم يذكر فيها لفظ الجلالة وإن لم يذكر فيها لفظ الجلالة فمثل إذا قلت لولا فلان لهلكت وصحيح أن فلان هو الذي أنقذك فهذا جائز إذا لم تعتقد أنه السبب أن هذا السبب هو الفاعل الوحيد والممنوع أن تضيف الشيء إلى سببه مع الله مقرونا في الواضح أو تضيف الشيء إلى سبب غير معلوم سببيته لا من الشرع ولا من الحسن لان هذا يكون من باب الاوهام والتخيلات
1: ومن
0: فوائد الايه الحذر او التحذير من من دابه الارض ولا لا ها اي نعم ما دام تاكل الاخشاب وتاكل هذه الاشياء فاحذر منها وكم من انسان افسد عليه دابه الارض مكتبته القيمة التي تساوي شيئا كثيرا ولهذا انتبهوا لا تأكل أضحى عليكم كتبكم طيب ومن فوائد الآية الكريمة إضافة الفعل أو إضافة الشيء إلى من لم يقم به باختياره لقوله فلما خر تبين سجدا فالخرور قد يضاف الى الفاعل بالاختيار وقد يضاف الى الفاعل بغير الاختيار فتقول خر الماء وتقول خر ميتا وقال الله عز وجل خروا ها سجدا يخرون الاذقان يبكون هذا بالاختيار ومن فوائد الآية الكريمة أن الجن لا يعلمون الغيب والدلائل على ذلك واضحة لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ومنها أن الأمور الحسية الواقعة أدلة برهانية و هذه الفائدة معناه الاستدلال بالأمور الحسية لأن الله استدل على كونهم لا يعلم الغيب بأن بأنهم بقوا معذبين وما يعملونه من الأعمال الشاقة فلك أن تستدل على الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة وهذا شيء معروف طيب
1: ومن
0: فوائد الآية أن الجن ذو عقول ها قوله تبينت الجن وهو كذلك فإن الله تعالى أعطاهم عقولا يهتدون بها إلى مصالح دينهم ودنياهم ومنها تسميه الاعمال الشاقه عذابا لقوله ما لبثوا في العذاب مع ان سليمان عليه الصلاه والسلام لم لم يجعلهم يعملون له ما يشاء عقوبه لهم ولكنه تكليف وبهذا نعرف ان العذاب قد يطلق على ما ليس بعقوبه كما في قوله صلى الله عليه وسلم ان السفر قطعه من العداء وقوله تعالى لقد كان لسبع في مسكنه الى اخره فيها دليل على استعمال التاكيد في الامور الهامه وان لم يكن المخاطب منكرا او مترددا توخذ من تأكيد هذه القصة في قوله لقد كان لسبب لأن التأكيد كما نعلم إنما يجب في مخاطبة الممكن ويحسن في مخاطبة المتردد ويكون على خلاف البلاغة فيما عدا ذلك <تصفيق> هذا هو المعروف عند علماء البلاغة ولكن لتأمل ما ورد في القرآن الكريم نجد أن الأمور الهامة وإن خوطب بها من لا, من لا ينكرها أو يتردد فيها نجد أن الله تعالى يؤكدها كما في هذا القصة من فوائد الآية الكريمة هذه الآية العظيمة الدال على قدرة الله وحكمته وهي قصتهم على سبيل العموم أنهم منعمون في ديارهم وبساتينهم وقصورهم وغير ذلك فلما اعرضوا انقلبت الحال ففيها عبره فيها ايه من وجوه كثيره ايه داله على قدره الله ايه يعني عبره لمن عصى الله عز وجل عبره لمن اطاع الله ايه داله على حكمه الله فبالتامل لهذه الايه تجد فيها اصنافا وانواعا من الايات طيب و الان شرحنا هذه الايات قلنا ايه داله على قدره الله حيث خلق لهم هذه البساتين العظيمه ثم ابدلها بأخرى لا تسويها بشيء دال على إيش على حكمته عز وجل حيث أعطاهم ذلك الخير هنا كانوا مقبلين على الله وسلبهم إياه حين أعرضوا واستكبروا عن طاعته آية للمعتبرين من أهل المعاصي. فإن فيها تحذيرا لهم من أن تزول نعمة الله عليهم بسبب معاصيهم يرحمكم الله آية للطائعين حيث يعتبرون بها بأنهم ما داموا على طاعة الله فإن نعمة الله تدور عليهم هذه أربعة أوجه من كونها آية و من فوائد الآية الكريمة أن هذه الجنات تؤتي اكلها على وجه واسع لقوله كلوا من رزق ربكم ومن فوائدها وجوب الشكر لله سبحانه وتعالى لقوله واشكروا له والشكر كما هو والشكر واجب عقلا كما هو واجب شرعا اما وجوبه الشرعي فالآيات في الأمر به كثيرة وأما وجوبه العقل فلأن العقل يقتضي العقل الصريح يقتضي أن كل من أحسن إليك فإنك تشكره على ذلك ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله يعني كل أحد يرى أنه من, من الخطأ أن يستي إليك إنسان ما يستي من الخير ثم تتنكر له ولا تقوم بشكره كل نعرف أن هذا خطأ وأن الواجب أن تشكر ومن فوائد الآية الكريمة أن بلاد الله تنقسم إلى طيب وخبيث لقوله بلدة طيبة وما نوع الطيب في هذه البلدة هل هو طيب الأرض أو طيب الهواء أو طيب الثمار الجواب يعم كل ذلك يعم كل ذلك قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك لمنصدف الآيات لقوم يشكرون ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ربوبية الله عز وجل ومغفرته في قوله ورب غفور ورب غفور طيب وثم قال الله عز وجل فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم إلى آخره من فوائد الآية الكريمة بيان هل هؤلاء القوم أنهم بدلوا نعمة الله كفرا وكان عليهم لما أنعم الله عليهم بهذه النعم أن يشكروا ويقوموا بطاعة الله لكنهم أعرضوا ومن فوائدها عقوبة المعرضين رحمك الله عقوبة المعرضين فيما تقتضيه حكمة الله وقد قال الله تعالى في آية أخرى فكلاً أخذنا بذنبه فالعقوبات دائماً تكون من جنس العمل فهؤلاء لما بطروا نعمة الله وكفروا به بسبب هذه الجنات أبدلوا بجنات سيئة بالنسبة لما نعم به من قبل ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً إثبات الأسباب من أين انتو ها؟ فأعرضوا فأرسل فجعل الله تعالى سبب الأرسال إعراضهم ومن فوائدها أن المعاصي سبب لزوال النعم بقوله فأعرضوا فأرسل ما كانوا من العامين لما اعرضوا ارسل الله عليهم هذا هذا السيل المدمر. وهذا له شواهد في القران كثيره منها قوله وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومنها قوله تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأس وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأس المباية وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا قوم الخاسرون ومن فوائدها أن المطر الذي هو نعمه ورحمه قد يكون نقمه وعذابا لقول هنا سيل العارمي فان السيل في الاصل الذي هو اجتماع المطر حتى يتدفق الاصل انه خير كما قال تعالى اولم يروا أن نسوق الماء الى ارض فنخرج به زرعا تأكل منها أنعامهم وأنفسهم، وهذا خير ولا لا ولا لا؟ ها؟ خير. ولكن أح- أحيانا يكون عذابا. ومن فوائدها بيان ضلال أولئك القوم الذين إذا أصابتهم مثل هذه المصائب من الفضي- الفيضانات وما أشبهها لم يتاثروا لذلك ويقول هذا مقتضى الطبيعه فان هذه الفيضانات التي تدمر انما هي عقوبه من الله عز وجل عقوبه ليبتلي بها اولئك المعذبين ويرتدع بها من كان على شكلتهم ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بإرسال هذه السجو الجارفة التي أغلقت ثمارهم وزروعهم ونبت بعد هذه الثمار وزروع نبت خمق وآثل وشيء المسد ما هو السجر شيء نسد قريب نعم فبدل تلك الجنات العظيمة صار هذا حل محله ومن فوائد الايه الكريمة الحكمة في أن الله عز وجل جعل بدل الجنتين جنتين أخرين لأن الطاعة نور وصلاح وفلاح فيناسبها الجزاء بالعَطَاءِ والماصية ظلمة وفساد فناسبها أن يكون فيها هذا البدل السيء بالنسبة لما قبله ثم قال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ذلك جزيناهم بما كفروا في هذا دليل على ان الله عز وجل لا يجازي احدا بعقوبه الا بفعله لقوله بما كفر وفيها ايضا اثبات الاسباب لان الباء هنا للسببيه وفيها الفرق بين يجزي ويجازي فهنا قال هل نجازي الا الكفور؟ لكن نجزي في الثواب ونجازي في العقاب هكذا بعض, بعض قال بعض العلماء فتقول للكافر جازاك الله و تقول المسلم جزاك الله نعم ففي الخير نقول جزاء وفي الشر نقول جاز ووجه ذلك ان الخير اعطى امه واما العقوبه فهي مجازاه ومكافاه ولهذا نقول جازاه يصاغ الفعل على صيغه المفاعله والمفاعله